0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Erbsenschreck. Und auf diese Folge freuen wir uns jetzt schon ganz, 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 ganz lange. Wir sind sogar ein bisschen aufgeregt, oder nie?
1: Ja, voll. Voll aufgeregt.
0: Denn wir haben heute zum <lacht> ersten Mal zwei tolle Menschen zu Gast.
1: Ja, genau. Und zwar die liebe Tamara und den lieben Timo haben wir heute zu Gast.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Hallo, ihr zwei. Ja, wir kennen uns ja von der Arriva-Ortsgruppe, von der Nürnberger-Ortsgruppe, muss man da vielleicht dazu sagen. Und ihr habt ja netterweise zugestimmt, dass wir hier heute mal ein bisschen über Tierrechte plaudern und, und so ein bisschen Arriva, die Ortsgruppe vorstellen. Ja,
0: ja. <lacht> Dafür vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Danke, dass wir hier sein dürfen. <lacht> es
2: freut uns sehr. Und wir sind auch aufgeregt. Das <lacht> ist gut, obwohl
0: wir haben ja schon unsere Radiostimmen verglichen und Timo hat gewonnen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Timo hat die... Perfekte Radiostimme, ne? Das müssen eine andere beurteilen. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut uns her und wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Spaß mit uns. Jetzt. In der nächsten. Stunde. Stunde, in den nächsten fünf Stunden, in denen wir brauchen, bis wir das aufgenommen haben. Nee, Quatsch. Also wir haben in unserem Podcast ja schon öfter mal über Arriva gesprochen, aber wir haben eigentlich noch nie so richtig erklärt, was Arriva eigentlich ist und wofür Arriva eigentlich steht. Ich
0: glaube nicht, aber wer aber könnte das besser tun als unsere Ortsgruppensprecherin, die Tamara. Tamara, möchtest du uns mal ein bisschen erzählen, was Arriva bedeutet und wie du dazu gekommen bist?
2: Ja, sehr gerne, klar. Also Arriva ist ein gemeinnütziger Verein, steht für Animal Rights Watch, aber das wissen wahrscheinlich die meisten. Arriva verfolgt das Ziel von so einem gesellschaftlichen Wandel, dass Tiere mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass sie die Rechte bekommen, die sie verdienen. Und dafür gehen wir ja auch immer auf die Straße und das freut mich total, da einen Teil dazu beizutragen. Zu Arriva gekommen bin ich. Tatsächlich, weil ich auf der Suche war nach einem Verein, der irgendwie auch zu mir passt. Und da hat Arriva mich total angesprochen, weil zusätzlich zu dem Tierrechtsgedanken, der für mich sehr wichtig war, war eben auch noch andere, oder steht Arriva eben noch für ein bisschen mehr. Eben mhm. auch dieses ähm, Umfassende, dass auch Menschenrechte dazugehören, mhm. dass Arriva nicht, nicht diskriminierend ist und die Werte waren für mich entscheidend, dass ich dann gesagt habe, okay, Arriva, das wird's. Mhm. Ja, voll cool. Und wenn
0: wir uns so an den Werten orientieren, dann können wir ziemlich kreativ sein.
1: Timo, wie schaut denn bei dir aus? Eine sehr gute
3: Frage.
0: <lacht>
3: <lacht> ich kann es dir ja gar nicht genau sagen. Also Arriva hat mich allein schon vom Logo her immer angesprochen. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Schlicht ich, vielleicht. <lacht> klar, straight. Und auch das, was man so auf der Webseite findet, finde ich sehr transparent und man kann sich wirklich sehr, sehr gut ein Bild darüber machen, was Arriva eigentlich tut. Wie ich dann eigentlich dazu gestoßen bin, ich glaube tatsächlich auf der letzten SASS, also ähm, Schlachtreuser schließen demo letztes Jahr, äh, da hat das so angefangen. Aber ich bin da eigentlich eher so reingerutscht. Ich wollte halt einfach mehr machen, mehr aktiv sein, nur Einfach vegan leben, sondern einfach mehr in Aktivismus reingehen und dann habe ich mich einfach hm. mal ja. umgesehen.
0: Ja, Nilo und ich finden Arriva auch toll, fühlen uns da sehr wohl, auch in unserer Ortsgruppe. Tierschutz ist das eine, aber Tierrechte sind das Wahre, finden wir. Das wird immer noch verwechselt. Ich finde auch immer, wenn es Berichte hm. gibt im Fernsehen, dann sagen die immer, die Tierschützer. Und neulich, als wir zusammen auf einer Demo waren, habe ich danach auch gelesen, Tierschützer. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erläutern, was ihr unter
2: Tierrechten versteht und vor allem, was sie euch bedeuten. Vielleicht magst du mal anfangen, Tamara? Ja, sehr gerne. Ich denke, Tierschutz ist schon der aktive Umgang mit den Tieren. Also ich denke, es gibt vielleicht auch einen Graubereich oder einen Bereich, der beides umschließt, so Lebenshöfe, die mhm. nehmen Tiere auf, betreiben quasi aktiven Tierschutz, aber Tierrechte ist schon irgendwie was Größeres für mich. So mhm. diesen, diesen Wandel... Hin, dass jeder oder jede Person versteht, Tiere haben Rechte, genau mhm. wie Menschen Rechte haben. Genau wie wir Bedürfnisse haben, haben Tiere Bedürfnisse. Sie haben Gefühle, sie haben alles, was Menschen eben auch haben und ja. genau das muss anerkannt werden.
3: Also was für mich immer auffällt, ist die Unterscheidung zwischen Lebenshof und Gnadenhof. Wir mhm. Tierschützer mhm. sprechen gerne mal von Gnadenhöfen und das impliziert so ein bisschen so, ja, ich habe jetzt, ich gebe die Gnade um, damit ja. das Tier leben darf. Und
0: ja. Lebenshof ja. ist halt einfach mhm.
3: ganz anderer Kontext. Und ähm, das zeigt, glaube ich, ganz gut, was der Unterschied ist, dass man halt Tieren einfach die gleichen Rechte einräumt und nicht irgendwas spendiert oder zugesteht, sondern ja. das, stimmt, das ja. ist halt einfach so. Auch Arriva hat einen äh, Lebenshof, was ich auch sehr gut finde. Also ich würde auch nie... Das jetzt irgendwie in Frage stellen. Also Tierschutz ist wichtig, aber Tierrechte sind erstens nachhaltig und einfach mhm. für mich auch einfach deutlich wichtiger, weil das halt grundsätzlich die aktuelle Situation in, in Frage stellt.
0: Das ist praktisch auch die Tiere eigentlich anders zu sehen, ne? ihnen einen anderen Stellenwert zu geben, Was schützen kann man auch jemanden, der irgendwie unter einem steht, aber Rechte verdient jemand, der eben auch einen bestimmten Wert hat und den anzuerkennen, deswegen haben wir auch eben Arriva so toll gefunden.
1: Wir erzählen in unserem Podcast ja auch immer wieder, was wir so bei den Aktionen so erleben. Ne? Also schöne Dinge, weniger schöne Dinge oder eben auch skurrile Dinge. Fällt euch da spontan irgendwas ein? So ein Erlebnis, was so im Kopf hängen geblieben ist? Ja. Ja.
0: Also wir können sie ja genau. sehen, wir können beide sehen und äh, ihnen fallen gleich viele Sachen ein, glaube ich. Magst du anfangen?
3: Ja, mir fällt natürlich vor allem die letzte Sass ein in Nürnberg, mhm. weil es unfassbar heiß war. Und ich kann mich ja. du hast es auch in, in der Folge mal erwähnt. Dieses Die-In, das war ja wirklich schmerzhaft. <lacht> und, ähm, ich ja. bin dann tatsächlich auch auf der Rückroute. Äh, irgendwann habe ich es aufgegeben. Ich bin dann im Schatten gelaufen. Ich konnte nicht mehr. Mm. Also ich war
1: wirklich kurz vorm
0: Kollaps uh, einfach. Okay. Ah,
1: ja, gut, es war und, wirklich, das war ja glaube ich 38 Grad oder was? Ne? Ja. ja.
0: Das war. Die in für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, man liegt auf dem Boden ja. und das, der Boden war halt wie eine Herdplatte an dem Tag. Ja.
3: Und das muss man auch sagen, die Sass war unglaublich laut, mhm. also ich war schwer beeindruckt mhm. und wir sind dann da durch die Gassen gezogen und irgendjemand am Straßenrand hat dann auf uns eingebrüllt, weil, weil bei uns ein Junge mitgelaufen ist, ich schätze mal, der war vielleicht 13, 14, würde ich sagen mhm. und da hat er sich also furchtbar drüber aufgeregt. Echt? Dass, dass das ja gar nicht ginge, dass man in dieser sengenden Hitze uh, jetzt dieses okay. arme Kind mit Schleif okay. und es quasi <lacht> zwingt da mitzudemonstrieren. Mhm, da würde ja, mich jetzt auch,
0: interessieren, ob da auch das
2: Thema ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ganz sicher,
1: ganz sicher. Tamara, äh, was fällt dir so ein?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine positive, also eher eine negative Erfahrung wahrscheinlich, aber irgendwie auch witzig auf eine Art. <lacht> <lacht> und zwar bei der Ampelaktion. Ich glaube, da habt ihr auch ja eine Folge drüber gemacht. Tierleid ist auch noch stark Genau, genau. Mhm. Also wir standen bei der Grünphase auf der, auf der Straße und eine, Auto ist hergekommen, hat total stark abgebremst und die Person, die hinten saß, ist ausgestiegen. Also sie war dann quasi auf der Fahrbahn gestanden und hat uns angebrüllt. Ich, ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren, aber wenn ihr nicht weggeht, dann fahre ich euch ins Gesicht. Also irgendwie. hat das mich total verwirrt irgendwie musste ich auch lachen aber jetzt im nachhinein ja es war ja irgendwie auch eine art morddrohung so Eigentlich ja, schon, ins ja. gesicht
0: fahren also ja. ja allgemein fragt man sich dann immer anhalten vollbremsung aussteigen und jemanden umbringen wollen, ist schon ein bisschen überreagiert, würde ich sagen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also bei der letzten Ampelaktion hatte ich auch so das, das Gefühl, dass viel mehr ja, Hass entgegen Also wir haben ja schon vorher auch schon Ampelaktionen gemacht und das war nicht so krass. Aber mm. ich glaube, das liegt an, oder lag in dem Moment an der letzten Generation, mm. weil die überall mm. sich hingeklebt haben, dass die Leute immer gedacht haben, sobald irgendeiner steht mit dem Schild oder irgendwas, ja. dass du von der letzten Generation bist. Ja, Das, das habe ich ja, glaube ich, auch schon angesprochen mm. in, der, in der Folge.
0: Das haben ja auch da, manche gerufen.
1: Ja, ja, naja, es ist einer auf der anderen Seite, das weiß ich noch, vorbeigefahren und hat aus dem Fenster rausgeblüht: Ja, Arschlöcker! Runter von der Straße! Also, und der konnte die Schilder nicht sehen, weil, sie ja, weil wir in die andere Richtung geguckt haben, also.
0: Da müsste man so ganz langsam so, so mit Drohgebärde also, so ein Uhu aus der Tasche ziehen yeah. und sagen, wenn du noch ein was sagst, klebe ich mich hier fest. <lacht>
3: <lacht> ja, man hat wirklich den Eindruck, dass die Leute sich das bei der letzten Generation richtig vorgenommen haben. ja, ja. ja. Also Einfach nur ja. drauf zu warten, Hoffentlich passiert mir das auch mal, damit man <lacht> richtig meinen Kübel Hass genau. einfach ausschütten kann. Ja. Ja, genau.
0: ja, und so Aktionen, es gibt ja verschiedene Aktionsformen, liegen euch da manche besonders? Oder findet ihr oder könnt ihr euch an eine Aktion erinnern, die ihr besonders gefeiert habt? Oder ist es ganz egal, Hauptsache für Tiere auf die Straße?
3: Also ich muss sagen, ich bin gar nicht laut. <lacht> ich brauche das einfach. Also. <lacht> ich, also ja. Ich meine, es das gibt ja alle möglichen Aktionsformen, auch den Outreach oder den, mhm. den Cube. Also ich habe zwar auch schon teilgenommen, aber es ist ehrlich gesagt nicht so meins. Und das liegt, glaube ich, an meinem eigenen Anger-Management, <lacht> weil ich einfach... Also ich meine, ab und zu gerät man ja sowieso in, in solche Situationen, wo man sich auch... Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man sich auch mit Außenstehenden unterhält ja. und die natürlich dann auch Fragen und äh, Diskussionen entstehen. Das ist ja auch durchaus gewollt so. Also ich, für die äh, Weihnachtsgrippe, die Mahnwache zum Beispiel, da war das ja auch so, dass ja, genau stehen geblieben sind und sich unterhalten haben. Also ich habe an einigen Cubes schon teilgenommen und da kann man dann halt wunderbar beobachten, wie die Leute reagieren und da ist auch so unfassbar viel Hass und da mhm. tue ich mich einfach echt schwer, aber da muss ich sagen, ich weiß nicht, ich, vielleicht werde ich irgendwann mal so weit sein, aber im Moment noch
0: nicht. <lacht> Tamara habe ich ja schon mal beobachtet bei einem Outreach-Gespräch, das war ein bisschen unfreiwillig, das war bei dem Stand, den wir hatten in Nürnberg gegen Pels und du warst so lieb, der Mann war ja wirklich ein bisschen, also der ist ja vom Hundertsten ins Tausendste gegangen, glaube ich, er wollte mit dir über alles reden, mhm. über jedes mhm. Problem. Da habe ich schon gedacht, Hut
2: ab, also Tamara ist echt entspannt. <lacht> Äußerlich. <lacht> ja. Innerlich hat es gebrodelt. <lacht> nee. nee, also prinzipiell würde ich sagen, ist eigentlich jede Aktionsform wahrscheinlich eine gute, aber persönlich tue ich mich auch eher leicht, wenn keine Interaktion mit anderen stattfindet. Mhm. Also so, gerade sowas wie eine Ampelaktion geht natürlich mhm. super, einfach hinstehen, Leuten ins Gesicht zeigen, was die Message ist und nicht reden müssen, aber ja. ich glaube auch, also jetzt unabhängig von Arriva wäre ich bestimmt auch mal bereit für zivilen Ungehorsam, wenn ich denke, es, es bringt was für die Tiere. Ja, hm.
0: ist manchmal leichter sowas zu tun, als mit irgendwelchen Menschen zu diskutieren, wo man einfach merkt, die haben das nicht verstanden vom Herzen her und es tut dann manchmal so weh. Dieses mangelnde Mitgefühl, das ist dann schon einfacher, wenn einfach mal die Polizei anrückt und sagt, so jetzt weg hier vom Gelände.
3: Ich habe mir auch vorher vor unserer Session heute mal ein bisschen Gedanken mit darüber gemacht, gerade so über diese Aktionsformen und welche eigentlich sinnvoll sind oder welche ich für sinnvoll halte. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht mit anderen Themen, also gerade so CSD, was, was der eigentlich geändert hat mhm. in den letzten Jahrzehnten oder was für eine Riesendiskussion es um das Rauchverbot gegeben hat, ja. Wo wir jetzt eigentlich alle, das ist völlig selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube auch, wenn so eine Aktionsform wie, wie jetzt eine Demo, so eine laute Demo natürlich auch für ganz, ganz viel Unverständnis sorgt für die Leute, die da daneben stehen. Aber ich glaube schon, dass es das auf lange Sicht auch dafür sorgt, dass das Thema halt einfach präsent ist und auch immer mehr
1: Akzeptanz findet. Im Kleinen, glaube ich, kann man es ja erkennen. Ne? Also, ja. also wenn man feststellt, wie viele vegane Restaurants dann aufmachen oder wie viele vegane Produkte es dann gibt und neue und so weiter und so fort, dann merkst du schon, dass, dann, dass da Bewegung drin ist ja. einfach. Ne? Und dass dann die Akzeptanz irgendwann auch wächst, logisch. Es ja. wird immer denjenigen geben, der sagt, ich lasse mir mein Fleisch nicht verbieten und Co. Aber Bei uns
3: gibt es eine Bäckereikette,
1: die hat so 15... Filialen, schätze ich mal.
3: Und die haben alle ihre Sachen in den Auslagen äh, gekennzeichnet. Mhm. Das steht ja, da einfach. Toll. Vegan. Ende. Mhm. Ende der Diskussion. Einfach so. Ja. 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 Kein mhm. großes Ding gemacht. Einfach draufgeschrieben. Da ja. scheint es irgendjemand zu geben, der, der das verstanden hat. Ja, und er macht da gar kein großes äh, großen Geschrei, sondern es steht da einfach.
0: Was ja auch die Konsequenz hat, das finde ich immer toll, dass so viele Schulkinder, ganz junge Kinder das Wort kennen. Und das ist schon mal, glaube ich, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, wunderbar. Also nachdem wir heute Gäste zu Besuch haben in unserem Podcast, Tamara, erzähl doch mal, was hat denn die Ortsgruppe Nürnberg schon alles so auf die Beine gestellt und... Das haben wir eigentlich schon so alles gemacht.
2: Ich habe jetzt irgendwie gewartet. Ja, ich auch, jeder gewartet. Ich habe hab gerade überlegt,
1: ich habe so mit einem halben Auge so gelesen, da steht ja irgendwas völlig anderes, na egal.
2: Ja, also tatsächlich bin ich jetzt noch nicht so lange Ortsgruppensprecherin, aber... Seit wann äh, bist du es denn, wenn ich fragen darf? So, äh, seit der saß letztes Jahr, da fragen. bin ich quasi so reingerutscht. Mhm. <lacht> genau, oh, wir haben jetzt schon super viel gemacht, also es ist jetzt keine Liste. Der. Also die ist nicht vollständig, die Liste, sagen wir es so. Wir haben zum Beispiel schon mal vor KFC gestanden als Silent Line. Da waren wir ganz, ganz wenig noch, ich weiß gar nicht, ich glaube zur viert oder zur fünft und da haben wir auf die Hühnermast und die mhm. schrecklichen Bedingungen in der Hühnermast aufmerksam gemacht unter dem Motto 42 Tage bis zum Tod. Mhm. Und dann haben wir die SAS organisiert natürlich, und eine Ampelaktion haben wir gemacht ich glaube, über die meisten habt ihr auch schon berichtet. Den Infostand mhm. unter dem Motto Tierleid ist untragbar, sprich gegen Pelz, äh, genau. Die Wolle vom Wintermarkt, ne? Äh, die, die, die lebende Krippe, mhm, meinst du? Genau. Ja, äh, ihr ja, könnt ja, übrigens genau. noch alle
0: unterschreiben, wir verlinken die Petition. Ja. Also das ist für nächstes Jahr noch ganz wichtig, dass wir diese Krippe irgendwie verbieten lassen. Ja, dass ja. wir
1: die aber wegkriegen aus dem... Stadtbilder.
0: Ja, ja. ja furchtbar.
3: Der Link ist in den Shownotes. Ja, genau. Der ja, das den Link findet ihr in
0: Ja, und wir haben auch noch einiges vor. Ne? Also da wollen wir vielleicht jetzt noch nicht so viel verraten, aber da kommt noch was. Wir alle wollen von ganzem Herzen den Tieren helfen. Was voll schön wäre, wenn ihr vielleicht jetzt noch mal eure Wünsche für die Tiere mal in euren eigenen Worten zusammenfassen würdet. Timo, was wünschst du dir für die vor allem nichtmenschlichen Tiere? Freiheit. <lacht> <lacht> ja,
3: schwer zu sagen, also natürlich läuft es auf Freiheit raus oder, oder zumindest Selbstbestimmung und ähm, mhm. sofern das in dieser grässlichen Welt überhaupt möglich ist, es ist ja nun mal so, Tiere sind maximal abhängig von uns und das wird sich sicherlich auch äh, nicht wirklich grundlegend ändern, das geht gar nicht mehr heutzutage, aber äh, ich wünsche mir schon, dass die Welt irgendwann vegan ist, auch mhm. wenn das vielleicht utopisch klingen mag, aber darauf müssen wir hinarbeiten, gar keine Frage.
2: wenn dir jetzt eine Fee begegnet und du hast deinen Wunsch frei für die Tiere? Ich glaube, Timo hat das schon ganz gut zusammengefasst. Mhm. Ich denke so, mein Motto ist immer, Tiere einfach in Ruhe lassen. Mhm. Also, mhm. das, was Tieren genau. angetan wird, das ist so schlimm, das würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind mhm. wünschen. Ich muss Tiere jetzt nicht unbedingt kuscheln oder lieb haben oder wie auch immer. Ja. Ich will einfach nicht, dass sie so behandelt werden. Mhm. Ich will einfach, dass genau. sie in Ruhe ja. gelassen werden. Veganismus
1: die verrückte Idee, Tiere einfach mal in Ruhe zu lassen. Ja, wir stehen ja noch ein bisschen am Anfang von der ganzen Tierrechtsbewegung. Wie schafft ihr das, da irgendwie hoffnungsvoll zu sein? Oder auch, was gibt euch Kraft oder Mut, da weiterzumachen? Beziehungsweise, wie übersteht ihr eigentlich so euren Alltag?
3: In der
0: nicht-veganen Welt.
1: Also für mich ist Aktivismus das,
3: was für andere wahrscheinlich zum Kegeln gehen ist oder Skat spielen mhm. oder Kaffeefahrt machen oder ich meine, ich bin ja jetzt auch schon etwas im fortgeschrittenen Alter und ich glaube, andere Leute gehen da Skifahren oder weiß der Geier was und ich mache halt das und das gibt mir unglaublich viel. Also nicht nur, weil ich, weil ich weiß, dass ich es für die Tiere mache, sondern auch, weil ich unglaublich viele nette Menschen treffe und das ist halt das, was ich in sozialen Medien nicht habe. Also da sehe ich eigentlich nur das Grauen. Damit könnte man natürlich auch verharren, aber dann wird sich auch nichts ändern. Und das ist halt mein Reflex darauf, dass ich auf dem Weg also zum einen versuche, was zu machen, und zum anderen eben auch echt viel Spaß habe. Also mich erfüllt das sehr und ähm, auch ähm, mit, mit, mit Menschen solche Aktionen zu machen, ist einfach sehr befriedigend.
2: Ja, ich finde, dadurch hat man auch so ein Mitbestimmungsgefühl. Also man, man hat auch, man trägt mhm, irgendwie zur Demokratie ja. so ein bisschen bei. Man will seine Meinung kundtun und man kann das durch Aktivismus ziemlich gut. Mhm, Für ja. mich ist auch der Austausch total wichtig. Also nach einer Aktion, mhm. da sitze ich immer zu Hause mit Felix, meinem Mann, der war in den meisten Aktionen auch immer von mir mitgeschleift wird, sag ich mal. Und da tauschen wir uns dann auch immer sehr emotional aus, weil ja man begegnet mhm. vielen Emotionen von den Passantinnen und Passanten mhm. und das tut mir wahnsinnig gut. Und mhm. ich denke, da ziehe ich meine meiste Kraft, glaube ich, einfach her. Das, das geht mir auch so. Ja.
3: Also das, das ist mir auch schon aufgefallen, dass wenn wir irgendwelche Aktionen machen und die sind dann vorbei, dass du dann immer noch so Adrenalin in dir hast mhm. und irgendwie weitermachen willst. Ja, gleich schon gleich die nächste Aktion. Ja. Ja.
0: Ja. ja, einige Momente im Tierrechtsaktivismus sind auch tatsächlich mal ein bisschen traurig und manchmal verzweifelt man, aber nie und ich, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen mit Humor der Sache zu begegnen, darum gibt es überhaupt nur diesen Podcast. Und eine Strategie ist ja auch, sich so über ein paar Argumente ein bisschen lustig zu machen. Und darf ich mal fragen, was ist denn für euch das dümmste Argument gegen Veganismus?
2: Ihr esst ja, beim... Ja. Achso, Timo, <lacht> nee, mach du, mach du.
3: Ja, da gibt es ganz viele. Also die wurden ja extra dafür gezüchtet, unser Gebiss und... <lacht> oh Gott, die, die Reißzähne meinst <lacht> du ja. jetzt? Ja, genau. Ich habe mir das neulich mal auch wieder überlegt, weil ich halt auch irgendwie Beef wieder online hatte mit irgendjemandem und... Ich habe mir überlegt, äh, was macht ein Fleischfresser eigentlich, wenn die Kühlkette unterbrochen ist? Und das ist für mich so ein ganz klares Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja. Ja. Kartoffeln kann ich auch im Keller lagern oder oh. Karotten kann ich auch so essen, die muss ich noch nicht mal putzen, mhm. wenn es sein muss. Ähm, aber bei Fleisch funktioniert es einfach nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, das zeigt schon ziemlich eindeutig, dass da irgendwie was im Argen liegt. Mhm. Und Das eigentlich. andere, das, ist, das klingt vielleicht nicht so dumm, aber ich finde es einfach dumm. Äh, <lacht> Dieses, ja, ich, das könnte ich ja nicht. Also ich könnte, oh, ja. Ich könnte ja jetzt nicht auf Käse verzichten ja, also, ja. Ja. Hm. Und für mich ist das äh, so ganz frappierend. das ist ja Da geht es nicht um, ums Nicht-Können, sondern ums Nicht-Wollen. Mhm. Und das ist einfach mhm. ein Unterschied ja. ja, wenn man da mal so ein bisschen ja. länger
0: drüber nachdenkt, was, was eigentlich das für eine Aussage ist und wie unwahr, ja. und man das einfach mal nicht so stehen lässt, sondern mal drüber nachdenkt, das ist eigentlich sehr, sehr,
2: sehr egoistisch. Absolut. Mhm. Ja. Und
3: gleichzeitig sich so dieses durch das Nicht-Können, so als ob man irgendwie ein Gebrechen hätte, ja, genau. sich moralisch so reinzuwaschen. Genau, ja.
2: Was ich ganz ja, blöd finde, ist, wenn man sagt, ihr esst meinem Essen, das Essen weg. Ach, da <lacht> ah, drehe ich okay. immer fast oh, durch. das oh, hast du aber denke... sehr vielen Leuten das Herz gebrochen und
0: zwar allen denen, die ganz stolz sind, immer wenn sie das einem Veganer sagen oder einer Veganerin. Wirklich sehr dumm. Ja. <lacht> Tiere sind kein <lacht> Essen. Ja. Ja. Punkt.
3: Ich hatte diese... Woche eine Diskussion, die kennt ihr alle, hatte ich in der Arbeit mit einem Kollegen, der Klassiker. <lacht> Warum muss veganes Essen so aussehen wie Fleisch? <lacht> Und ich finde das oh. so traurig, weil mein Kollege halt einfach, der, ich könnte sein Vater sein. Ja. <lacht> Und es ist so, also für mich ist das so ein typischer Boomer-Spruch. Aber dass jemand, der halt irgendwie, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 ist, immer noch mit diesen Sprüchen kommt. Obwohl das, denke ich, ich habe da, hab dann wirklich auch so lange mit ihm diskutiert.
0: Ha, glaubst du, der hat noch nie die Antworten aufgeschnappt? Glaubst du, dass er das einfach nur nochmal gesagt ja, hat? Ja,
3: nee, <lacht> ich glaube, das ist wirklich seine Bubble einfach. Mhm. Seine eigene persönliche Echokammer. Mhm. Und er hat wahrscheinlich Leute in seiner Umgebung, die das halt auch immer spiegeln. Dann und so. Es gibt einfach Gründe, warum Essen aussieht wie Essen. Ja, ja. Warum sieht Suppe aus wie Suppe? Und warum gibt es Sachen, die man sich aufs Brot legen kann? Und warum sollte jetzt ein Veganer plötzlich anfangen, irgendwie ja. sich eine Pyramide aufs Brot zu schichten, nur damit das Ding anders aussieht wie eine Wurst oder wie ein Käse? Witzig
2: wäre es auf jeden Fall. Ja,
3: ja.
0: ja und ich meine, man macht aus Schnee einen Schneemann, wenn es noch Schnee gäbe. Aber ich meine, man macht halt aus Dingen Dinge, die einem gefallen und ich weiß, also das habe ich echt nie verstanden. Warum muss dein Essen so aussehen? Das lenkt natürlich dann von einem selbst auch Oder auch, auch
3: dieses, ab. die Chemiepampe, auch der Klassiker. Ja, ne? auch
0: voller ja. Klassiker. Ja, also, ist alles so Chemie. Ja, also die Liste Chemie. Chemie, Scheuer. genau. Chemie.
1: Da ist nur Chemie.
0: Ja, also die Liste dieser Argumente ist lang. ne
1: Die ist ziemlich lang. Aber wir können ja jetzt dann mal genau das Umgekehrte machen. Mhm. Was ist denn euer bestes Argument für den Veganismus? Jetzt könnt ihr mal den Trotteln da draußen allen sagen, warum vegan?
2: Ja, ich glaube für mich ist echt der größte Punkt Tierethik einfach. Mhm. Also klar, Veganismus ist toll mhm. für die Umwelt braucht weniger Ressourcen, braucht weniger Fläche. Aber ich finde, das ist für mich alles nur ein nice to have. Mhm. So, ich finde, für mich ist schon Tierethik einfach alles. Also ich glaube, ich würde es auch machen, wenn es mehr Fläche verbrauchen würde. Mhm, ich auch.
3: Also die anderen Gründe spielen für mich durchaus auch eine Rolle. Ich muss dazu sagen, ich bin seit ich glaube, seit ich 16 bin, ich bin jetzt 54, bin ich äh, Vegetarier gewesen. Seit ich wirklich komplett auf vegan umgestellt habe, habe ich viel, viel weniger Sodbrennen absurderweise. Mhm. Ich, ich weiß, auch. Ja, tatsächlich. Ja. 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 Tatsächlich, ja. Tatsächlich, mhm. ja. Was mir auch noch wichtig ist, ich bin Vater von drei Kindern mhm. und da ist das durchaus auch, muss ich sagen, das, da hat es bei mir vor allem bei Cospiracy den Schalter umgelegt, mhm. was das für ein unglaublicher Ressourcenbedarf ja. ist und äh, was das für einen Impact auf die Zukunft meiner Kinder hat. Ja, ja. Ja, und ich klar. glaube, es ist kaum etwas, wo kaum eine Stellschraube, die man so leicht bewegen kann, wie auf Fleisch zu verzichten und damit einen unglaublichen Einfluss darauf zu haben. Wie sie und vor allem auch notwendig.
0: Ne? Also ich glaube, wenn wir komplett aus den fossilen aussteigen, würde es nicht reichen, unsere Ziele zu erreichen, wenn wir nicht aufhören, den, also wenn wir den Ernährungssektor nicht umstellen auf Pflanzenbasiert. Ja. Ne? Das
1: ist ja auch eine Ressourcenverschwendung. Ja. Also ich meine, wir haben halt auch irgendwo planetarische Grenzen. Mhm. So, also irgendwann ist halt einfach mal zu Ende. ne? Mhm. Und das ist dann für die Zukunft oder gerade für die Kinder Zukunft dann vielleicht nicht mehr ganz so toll.
0: Ich würde mal sagen, es gibt eigentlich gar kein Argument gegen Veganismus, vor allem wenn man Herz und Verstand hat. Und wir sind froh, dass wir euch kennenlernen dürfen, Menschen mit Herz und Verstand. Und an der Stelle würde ich jetzt mal umswitchen und dich, Tamara, fragen, wie können denn auch Menschen uns oder Arriva kennenlernen
2: oder Arriva finden, wenn sie jetzt Bock hätten mitzumachen? Also es gibt eine Arriva-Website und da haben wir auch eine eigene, einen eigenen kleinen Reiter arriva.org slash Nürnberg mit UE oder ihr schreibt uns eine Mail an Nürnberg, auch wieder mit UE, at und dann... Schreiben wir euch zurück und laden euch ein. <lacht> genau, und, und jeder, der jetzt nicht irgendwie
0: fas faschistisch, rassistisch unterwegs ist, sondern das Herz am Rechten Fleck darf mitmachen, egal ob arm, reich, groß, klein, er, sie, es und so weiter. Alle zwischendrin und außerhalb. Wir freuen uns sogar, wenn es Zuwachs gibt. Ne? Also, ja, sehr, immer. Immer her
2: damit, immer her schreiben.
1: Genau, wir brauchen immer Nachwuchs sozusagen. Das brauchen ja alle, ne? immer
0: Nachwuchs. Ja, aber
2: wir sind... Die wichtigsten.
0: Ja, super. Also, jetzt zwei, Timo Tamara, wir haben jetzt diesen Interview-Teil geschafft. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Wie wir waren, weiß ich jetzt nicht so. Nein, ich,
1: ich war eine Katastrophe, ja, aber das macht nichts.
0: nicht an den Plan gehalten. Ich habe mich überhaupt
1: nicht an das Skript gehalten, was wir hier haben, aber <lacht> Das
0: und dabei <lacht> haben wir das erste Mal ein Skript. Ja, Aber ist, hier ich fand es auch sehr gut. Ich fand es auch gut. <lacht> <Das ist super. lacht> ja. Na,
1: dann passt es ja. Dann ist ja gut. Dann können wir ja jetzt zum Kommentar der Folge kommen, oder?
0: Das kennt ihr, oder? Tamara und Timo. Achso, ja, den stimmt. Kommentar kennt ihr die, der Folge die an, ja, schon, ja. ja,
1: klar. Ja, okay. Klar. So, äh, du bist dran, Bitte. Du bist dem dran. Sag das bitte nochmal, ich
0: hab geblättert.
1: Äh. Du bist dran, Bitte. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Kommentar. Ich bin heute, da, bin ich wirklich eigentlich dran?
0: Ja, schon. Ach so. Äh, ja, eigentlich
2: wärst du dran nämlich. Ja, das, äh, wir haben ja gesagt, das ist. Jetzt
0: scheiße, ja. Ich hab das. nee, du wärst jetzt dran. Wenn ich bin diese dann, Woche in Folge kommt. Ich wüsste nicht. Ich mach Quatsch. Ich Dann tauschen wir halt mal, ist doch
2: egal. Okay, also ich also weiß nicht, ob dir irgendjemandem schon mal aufgefallen ist. Ich glaube nicht. Nee, kannst du. <lacht> also, mir auch ja. nicht. Kannst
0: du
1: einfach nochmal sagen, äh, du bist dran. Du bist dran, da also <lacht> ich, ich bin im heute Kommentar. dran mit
0: dem äh, Kommentar der Folge, ja. Ja. Genau, also, Hammer, Timo. Ihr kennt es, also ich werde jetzt einen nicht-veganen, also irgendwo im Internet gefundenen, anti-veganen Post vorlesen und denkt gar nicht so viel darüber nach, sondern schießt einfach danach mal gleich raus, was ihr fühlt. Niel, ich habe mal ein bisschen längeren ausgesucht, würdest du da ja? das wieder musikalisch untermalen? Okay. Nikola schreibt Warum haben so viele Menschen den Drang, andere zu erzählen, was sie essen oder nicht? Ist das irgendetwas schiefgelaufen oder braucht ihr einfach nur Aufmerksamkeit? Wenn wir als Familie und mit Freunden essen gehen, bestellt jeder, was er mag. Dann essen wir gemeinsam an einem Tisch und unterhalten uns. Da sitzt niemand, der über das Essen des anderen nörgelt, auch wenn dieser nur Salat ist. Sondern wir freuen uns einfach, dass wir alle zusammen sind. Es geht auch einfach. Und unkompliziert, ohne daraus eine Mitteilung für den Rest der Welt zu komponieren, es zu filmen und uns darzustellen. Was also muss mich dazu bewegen, mit einem Mikrofon durch die Straßen zu laufen und alle zu informieren, was jeder Einzelne beim Treffen gespeist hat? Ich persönlich muss mich weder entschuldigen, was ich esse, noch interessiert es mich, was mein Sitznachbar ist. Wichtig ist der Mensch, der neben mir sitzt und dass diese noch da ist.
1: Was ist jetzt? Ja, das, war das ist ja ein Roman.
2: Wie viel Zeit sich die Person Wahnsinn. genommen hat.
1: Aber der Schluss war echt deep finde
2: ich. Ja. Ich habe übrigens,
0: ich habe gut gelesen, es ist wirklich so, dass viele Sachen grammatikalisch falsch geschrieben sind, während andere Sachen sehr ja, irgendwie gehoben klingen. Also, ich finde Du hast recht, sie hat auch irgendwie so eine Message von der Mensch zählt. Ja, ja. Genau, also. Ja so Und da ihr jetzt auch zwei Leute sind, die auch mal mit so einem Mikrofon durch die Stadt und allen sagen müssen, wie sie zu leben haben, müsst ihr euch jetzt dafür mal rechtfertigen.
2: Ja, also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Aufmerksamkeit. <lacht> also Ja, da stimme ich der Person auch zu. Nicola hat recht, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Nee, also ich meine, wir kämpfen ja jetzt nicht für, weil wir gut dastehen wollen. Wir hm. kämpfen ja für andere. Also, das hast du schön Also verstehe ich das Problem
0: jetzt nicht. <lacht>
2: sie hat ja nicht mit
0: einem Wort hier in diesem langen, langen langen, langen Text nicht einmal über Tiere gesprochen. Also es gibt ja einen Grund, warum Leute über Veganismus sprechen und eigentlich steckt das so drin, dieses Leben und Leben lassen, ne? Ja. Ja. ja, so. Oh. Kurz Hätten wir eigentlich auch anführen hätte man können. Ja, wir <lacht> das vielleicht auch
1: in dem Satz äh, zusammenfassen können, ne? Leben und leben lassen. Das stimmt. Leben und töten lassen. Ja, ja. genau. Ja. genau. Ja. Das ist richtig, ja. Das schlimmste Erlebnis, was ich mal
3: hatte, war in meiner alten Firma Weihnachtsfeier und äh, unser Chef hatte uns eingeladen zum Essen. Also, der, der Star auf der Karte hieß, glaube ich, die Königin von Java. Das war so, so ein Fleischbatzen, so ein oh. Berg von Fleisch mit, mit äh, oh Wunderkatzen drauf. Oh ja. Und ähm, ich war damals, also das ist schon lange her. Also da hatte ich auch jetzt so mit so Aktivismus noch gar nichts am Hut. Und ich war jetzt auch nicht der große Missionar oder so. Also ich bin da halt mitgegangen, weil mir eigentlich nichts anderes übrig blieb und wusste halt genau, ja, ich kann eh nur irgendwie Salat essen. Ja. Und so viel zum Thema übers Essen reden. Also das Ganze mhm. sind daran gegifelt, dass sich alle über mich lustig gemacht haben, obwohl ich überhaupt nichts gesagt habe. E echt? Und mich dann am Ende mit Cocktailschirmchen beworfen haben, was Oh kann mich Gott!
0: Vor allem... Wieso? Weil du so Salat
1: gegessen hast. Ja, ich weiß es. Ich weiß es bis heute. Boy, nicht. Oder? Also, also wirklich ist, ja.
0: mal. Ich finde, das ist so unfair. Oh ich meine, es sind Leute, du hast ja mal erzählt auf deiner Hochzeit, dass irgendwie so ein Spanferkel präsentiert wurde, wo oh. Wunderkerzen ja. drin waren. Oh. Menschen, ja, ja. die Wunderkerzen in ein Tier stecken, anstatt in vegane Eiscreme, wo sie hingehören, die sind doch bescheuert und sollten mit Schirmchen beworfen werden. Das ja, ist doch also,
1: pervers. Das ist, das ist schon wirklich grotesk, ja, eigentlich, ja. wenn man sich überlegt, was das, äh, ja, was, was da vor einem liegt. Ne?
2: Ja. Wer? Wer da vor einem liegt? Ja, genau, wer, genau.
0: <lacht> ja, danke. Oh, das ist wirklich ja, ja. pervers. Ja. Kennt ihr eigentlich also, auch so äh, Menschen, wo ihr das Gefühl habt, sie wollen von euch so die Absolution? So, also das kennt ihr das auch? mache du, also ja, so ja. irgendwie, wenn die dann so, so, so irgendwie von dir praktisch irgendwie Dankbarkeit oder Hochachtung erwarten, weil sie mal was Veganes gemacht haben und mhm. dann erzählen sie dir, wie ja. gut es war und, mhm. und äh, ja, das finde ich auch immer so ganz, ganz komisch. Ja, ich
2: glaube so als Art... Verteidigung. So. Ja. ja, ich esse auch nur Bio-Eier. So. Mhm. Okay, ja gut, du isst Eier. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Was wirst du jetzt von mir hören? Ja, genau. Toll gemacht, dass du nicht die konventionellen Eier isst. <lacht> Hä?
0: Ja, das wirst du von Tamara niemals hören. <lacht>
2: nee.
3: Ist irgendwie alles die gleiche Liga. Das
1: stimmt, ja.
0: Aber ich habe irgendwie äh, so aus dem Augenwinkel und so ein bisschen... Ja, erwartungsfreudig so mitbekommen, dass ihr auch einen Kommentar mitgebracht habt. Ja, Timo, hey, bist
2: du heute dran? <lacht> <lacht> Oder bin Weiß ich dran? Ich Hast nicht. du die gerade <lacht> Also, der Kommentar ist jetzt im Vergleich zu, zu äh, Bines Kommentar sehr kurz. Ja, Aber das ist ich auch fand gut. ihn eigentlich ganz irgendwie musste ich lachen. Also es war, <lacht> es war ein Post von Peter Deutschland auf Facebook. Mhm. Und sie haben ein Rezept geteilt für veganes Rührei aus Tofu. Oh, Tofen. gefährlich. Und da gab es natürlich viele Kommentare. Ja, ich esse einfach meine Eier.
1: Warte, brauchst du Musik dafür. Wir machen das jetzt richtig. <lacht> ja, okay. legt los.
2: Scheißdreck mit Salmonellen. <lacht> Der Sektenbahn oh. nimmt neue Formen an. Das war's schon.
1: Wo oh. <lacht> <lacht> oh,
2: ist denn der scheiß Alarm? Der ist es. <lacht> 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 okay, mm, wow. Also das mit den Salmonellen, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich bin jetzt äh? dankbar, weil, ich weil hab, ich Salmonellen sind in, in Eiern. Eiern. Ja, in Eiern. Ja, und ich habe mich gefragt, ob die Person <lacht> das wirklich dachte oder... Also ich verstehe es immer noch du, kannst nicht. Kannst du es
0: nochmal kurz wiederholen?
2: Scheißdreck
0: mit Salmonellen. Scheißdreck mit Salmonellen würde ich sagen Eier ne
2: ja ja sie ganz kann, klar sie kann unmöglich Eier. Eier meinen ja weiter dann der Sektenwahn nimmt neue Formen damit ein. meint sie uns genau die Person meint doch nicht Eier <lacht> sondern irgendwie doch veganes Tofurier-Ei ich freue mich aber auch über das Wort Sekte das hatten wir noch gar nicht ne aber das ja. ist ja
0: auch so dass man Veganismus ja. immer so als Sekte bezeichnet neuerdings oder als Kult mhm. und also ist jetzt ja auch nicht neu dass man irgendwie Eier nachmimt aus Tofu oder anderen Sachen. Nee, das anderen gibt's ja schon aber ja, Wahnsinn, also vielleicht muss man der Person helfen und ihr sagen, dass wenn sie Salmonellen nicht gut findet, dann sollte sie vielleicht nicht irgendwas essen, was aus so einer arschvagina kommt. Hm. <lacht> <lacht> ja, Würde helfen vielleicht. Timo, was fühlst du?
3: Ja, mich erinnert die Diskussion an einen Thread, den ich mal in der Chefkoch.de Community gelesen habe.
2: <lacht> oh, <lacht> wo du dich so rumtreibst, ja, Timo. <lacht> in den Ecken des Internets,
3: ja. Es war halt ein typischer Forenbeitrag, wo halt Leute darüber diskutiert haben, wie man denn äh, das Salmonellenproblem in der Mayonnaise lösen könnte.
1: Okay. <lacht> ich hätte da so eine Idee. Ja? ja.
3: Also offenbar waren das Leute, die halt Mayonnaise selber machen, was ja sehr begrüßenswert ist, aber... Ja. Dass sie halt auf die Idee kommen, einfach mal das Ei wegzulassen.
1: <lacht> Nein, das da ist, also das, das, ist, das ist ja schon sehr um die Ecke gedacht, muss ja. ich
0: sagen. <lacht> Scheinbar ist wirklich noch viel Aufklärung nötig. Oder manche Leute wollen es nicht verstehen, aber für alle, die sich doch Sorgen machen, also ihr werdet wirklich wahrscheinlich weniger Salmonellen bekommen, wenn ihr euch pflanzlich ernährt. Ja, aber vielen Dank, dass ihr den Kommentar ja, mitgebracht schön, habt. schön. Und so schön. einen, so einen so hatten hat wir auch noch nicht. Nee,
3: so, ein, so, <lacht> nee, so einen guten hatten sie. <lacht> aber den, den längsten hattest du wahrscheinlich heute, oder hattet Der ihr schon mal eine Nee, das war nee, der längste. Mussten,
0: ja. Ich hatte nämlich auch zwei und konnte mich nicht entscheiden. Und dann haben wir gedacht, den langen, weil da so viel drin ist. Aber eigentlich, hat dann Tamara gesagt, hätte man auch ziemlich kurz Hätte man in einem Satz zusammenfassen könnte.
1: können wahrscheinlich, ja. Timo was? Timo hat es gesagt. Ja. Timo hat mhm. gesagt.
0: Wir, wir finden es aber alle, oder? Also. Ja, schön. Damit Jetzt sind wir, sind wir dann schon.
1: Eigentlich... Sind wir durch, oder?
0: Wir hoffen, es hat euch ein ja. bisschen gefallen. Also, wir fanden es total schön mit euch. Echt klasse.
1: Ja, war schön, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal. An ja, der vielen Stelle. Dank,
0: dass wir da sein dürfen. Hat total
1: Spaß gemacht.
0: Ja. Mhm. Vielleicht wollt ihr mhm. auch nochmal wiederkommen. Das wäre auf jeden oh. Fall schön. Ja, das können wir gerne <lacht>
1: nochmal wiederholen. Ja.
0: Genau. Und bis dahin möchten wir allen da draußen sagen: macht es so wie Timo und Tamara.
1: Bleibt stabil. Und
0: vegan. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Machu tschüss.
0: tschüss.